1: Keshis chires Oh, kidu darake ni natte mawarītsu ka daiji na takaramono ni naru
0: Vamos no ar com o MDA seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaja com a gente no mundo dos animes, e nessa semana vamos mais uma vez navegar, só que dessa vez pelas músicas do One
1: Piece. <risos>
0: Eu sou o
2: Raul e é a nova era. Aqui é o Vupix e eu só queria saber qual é o terceiro verso da música Arrobaca que o Luffy canta em Skypiea. É um dos maiores mistérios de vampista. tá? Se fosse Arrobaca, por que ia saber. Gratuito. Eu não tenho dúvidas. Eu
3: não tenho dúvidas. <risos>
2: Eu não tenho dúvida se essa realmente seria a tradução oficial da música Arrobaca. Por favor que seja. E a música literalmente se chama Bobo Idiota. É tipo isso. Mas é muito bom. É muito bom o Luffy cantando. O Luffy cantando é
4: uma pérola. Aqui é o Lucas e esse é meu último podcast.
2: Até porque o próximo depois do último ainda nem saiu. Exatamente. Até semana que vem tem uma semana, pô. Semana que vem esse realmente é o seu último podcast.
4: Vocês me ofendem muito, cara. Vocês me ofendem muito nesse podcast. Eu não ofendo ninguém.
2: Realmente. O Lucas é uma pessoa que nunca ofende ninguém. Não, Lucas é gente boa. A gente nem pediu pra ele colocar música ainda, né? A gente tá no podcast, certo? Pra pedir música agora. É o Top 50
0: One Piece, não é esse? Top 50 música de One Piece. Então, bora começar com a primeira música do nossa setlist. Não é 50, são 10, tá? É piadinha, gente. Calma, calma, calma. A gente vai fazer isso com o Lucas. Isso é interessante. A gente comentar um pouco sobre essa pauta aqui.
4: Então, já ouviu falar do anime de One Piece? Um mangazinho escrito por Oinsir Oda.
0: <risos> e pastor, né? Você já ouviu falar da palavra de One Piece?
4: A <risos> Iniciativa Mugiwara.
2: Tô tá, caiu a palavra de Oda. Exatamente. É a primeira vez que a gente tenta trabalhar com uma pauta que não seja exatamente sobre uma banda, né? Um artista em específico, mas sim sobre um conjunto. Não é a primeira vez no Pix. Não é a primeira vez? Não, porque a gente fez o de Batachuras. <risos> É verdade, né? É verdade. Descobrimos que o Vulpix não ouve o podcast. Não, só não lembrei desse do Battle Show mesmo. Era <risos> <risos> é de pau. Como é que também, se a gente for colocar sobre é, aquele ali que a gente faz de final de ano, que não é no final de ano, né? Não, no ano seguinte, mas que é sobre o conjunto dos melhores músicas do ano ali, também não é sobre um artista específico, né? E nenhuma banda específica também. É verdade. Os
0: melhores do ano são o conjunto do ano, né? É Exatamente
4: tô aqui pensando assim. melhores as músicas do Marco de One. <risos> Ai, eu sou muito idiota, cara. Eu sou muito idiota.
0: Sozinho, né, mano?
4: Não, eu, eu, eu tô achando que ia vir a piada e ninguém uma piada e meu cérebro já tá
2: fritando. Eu o cara tá muito mais na frente. É famoso autobug, Vupix. É o autobug. Ah, mas sobre um anime específico assim, é a primeira vez. A gente resolve pegar um assim, conjunto de músicas pra tirar uma analisada né e não só é, tratar só com parte técnica. Quando né, a gente fala sobre anime, a gente pode tentar tentar expandir de, né? A forma com que a gente vai trabalhar essa pauta. eu acho que a gente pode começar a descobrir mais sobre que, como a gente pode aproveitar um podcast musical, né? E dito isto, acho que a gente pode ir a primeira música, não pode não, Cal? Exatamente. Então vamos para nossa primeira música aqui da pauta. A primeira abertura, né? Muito icônica pelo intérprete Hiroshi Kitadani com a música We Are. Vamos lá.
4: Hiroshi que tá fazendo o quê?
2: Kitadani. Não, não. não. Okay. estamos aqui de volta com a nossa primeira música da lista, We Are. Acho que antes até de comentar um pouco sobre a parte técnica da música, seria interessante a gente falar do quão icônico é essa música tanto para o anime de One Piece, mas também para o universo assim do de animes, né? Como essa música engloba e movimenta, uh, tipo, até os ânimos assim das pessoas, o quanto as pessoas conhecem essa música, né? Porque essa aqui é provavelmente é a música que realmente representa a obra, né? Que representa One Piece. E de, de vem já desde o começo, né? De muitos, mais de 20 anos aí.
0: Não, com certeza, cara, é muito complicado a você pegar e falar de parte técnica do VR, porque ela é muito mais que isso. É uma música que atravessa gerações. Ela é um hino pra quando a gente fala de Shone, pra quando a gente fala de músicas de anime. Ela é um hino, ela representa muita coisa. Ela é a principal música do principal anime, do principal gênero dos animes. É muito complicado, entendeu? Sim. É um dos que até
2: hoje, assim, é, é de poucos, né? É um dos que até hoje segue firme, né? Como anime, porque outros animes como da época que surgiram ali juntos, mais ou menos, tipo Naruto, Bleach, assim, tudo já meio que terminaram, né? É, todos terminaram. Uhum. Mas é o One Piece é o um que ainda consegue, não só continuar com a obra, mas também eles mantêm vivo essa música, que pra eles, como você
0: mesmo disse, é um hino. Ela é a essência de One Piece. É a essência de One Piece. Nos principais momentos do anime, ela voltou. E não foi só na abertura, no meio do anime também, né? A gente... É de um mil mesmo. Sempre quando a gente tem um episódio super importante, o E.R. já tá ali, sabe? Porque o Iar é One Piece, ele é principal com One Piece. O One Piece é o um mangá, então ele não foi feito pra ter música, mas a partir do momento que ele ganhou a animação, o Iar é tão importante quanto o próprio anime.
4: Cara, eu acho assim, que o Iar ele... Vocês, vocês compararam, né? Com o Naruto ali, outras obras da época, Hunter x Hunter, se me engano, também mais ou menos da mesma época. Mas assim, eles têm, esses animes têm algumas músicas emblemáticas e tudo mais, mas tem um anime, acho que, que representa mais um anime que tem mais uma música, que consegue transmitir a mesma aura, sabe? Aquele sentimento que se chama de Adventure, com cojoada. É verdade. Na meio de 99. Eu ainda acho que o a música do Cojoada, a. Butterfly. A Butterfly. Ela ainda é maior do que até o anime, eu acho. Eu acho que o Butterfly é maior que Digimon, tá? Só minha minha opinião.
0: Mas tem uma música maior ainda que a Butterfly. Não, em tecnicalidade a gente nem tá falando disso ainda, né? Mas a música de Pokémon, né? Eu acho que ainda é maior. É.
4: Eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Eu acho que eu, eu acho que tanto em tecnicalidade, crendo ou não, você quando você hoje ouve um AR ou você ouve um, um Butterfly, mano, chega assim, pô, bate um sentimentozinho. É automático. Pokémon eu acho que é mais ligado à nostalgia, mas o AR e o, o Butterfly Fly, pra mim, são até o estilo, assim, a forma como a, o, o, o intérprete canta, sabe? parece que ele tá te contando uma história, todo, todas as duas músicas, sei lá, pra mim é, é pop, pau. apesar de que, vamos lá, é, One Piece é marco de Digimon, né, assim, questão de, de história, e o E.R., ele é menor que One Piece, mas ele ainda, ainda é muito grande.
0: Ele representa One Piece, né, ele tem a representatividade.
4: É, One representa por do Butterfly, eu vejo o Butterfly sendo maior que o Digimon. Assim, minha opinião, tá? Minha opinião. Mas é isso aí. E, e a música realmente, ela é tecnicamente, ela é boa. Assim, ela não é excepcional. Tecnicamente, ela, por exemplo, é inferior ao Butterfly. Ele é ok, ele é ok. É uma música boa, sabe? É uma música ok, não tem defeito pra apontar nela. Tem até, acho que, um trompete ali. Acho que eu não, não não sax. É um, acho que é um trompete. Algum instrumento de sopro Se eu tivesse que chutar, eu chutaria um trompete. Pô, mano, na hora que ele manda aquilo ali, mano, nossa, velho. Eu já disse isso em vários casts, mano. Eu, eu valorizo muito quando é puxado. Esses instrumentos assim, não. Não convencional não é bem a palavra, mas não típicos, entendeu? Então, que foge um pouquinho daquele contexto de banda bateria, a guitarra, baixo, enfim. Eu, eu acho que quando você traz esses instrumentos mais clássicos, né? A coisa que eu falar pra vocês mais clássicos, você enriquece a música, né? E aí eu vou dar uma opinião pessoal, não querendo entender muito mas antes de a gente entrar pra próxima, mas eu acho importante eu, eu dar esse, esse parecer meu. A música ela é, tem dois sentidos, sabe? Ela é que nem um filme. Você pode assistir um filme, um anime, uma obra, pelo entretenimento, pelo valor dela e como entretenimento, e você pode ir assistir como valor, como arte. São duas coisas que, às vezes, se somam, mas nem sempre se somam. E tudo bem, né, quando alguém escuta uma música mais, com uma letra mais descontraída, mas, mas você vê que tecnicamente a música não é muita coisa, e aí eu vou dar um nome aqui, talvez a galera fique chateada, mas das Assassinas. Mamontas Assassinas é, é, é somente entretenimento, sabe? Não é arte, é entretenimento. E eu acho que essa música aqui, o Muiar, ela consegue ser um pouquinho indicada, entendeu? Ela não é uma, muito arte, a, 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 o valor arte dela tá muito associado ao que ela é, é como entretenimento, de One Piece.
0: Cara, é uma conversa muito complexa. Eu entendo o, o, o que você quer dizer como arte, mas você poder dizer o que é arte e o que não é É muito complicado, entendeu? A arte pode ser contemporânea, sabe? A arte pode ser muita coisa Você dizer, por exemplo, que Mamonas não é arte porque ele é popular é, Ou que One Piece não é arte porque ele não é complexo Não sei
4: é, é como você falou, é complexo, tá? É complexo Por isso que eu falei assim que eu não queria me estender muito Mas não é ser popular ou não que define arte A Mona Lisa é super popular e não deixa de ser arte Sim, perfeito Tem música que tu escuta porque você vai botar de fundo aí Ali, enquanto você tá falando com seus amigos, você tá ris dando risada. E tem música que você realmente para e, va e vai ouvir porque é bonita de se ouvir. É isso que eu quero dizer. Tem anime que você vai assistir e você fala assim: tá, talvez não seja tão legal pra você assistir com seus amigos, você conversar, pô, mas aquela obra, ele te enriquece. E o Iar ele, ele, como eu falei assim, ele faz parte dos dois. Por quê? Porque ele consegue ser um arte, porque é uma música bem feita. Mas ele também é entretenimento, porque tá muito selado ao, ao entretenimento que é One Pista. Tá? One Pista pode ser, acho, é, é, é outra conversa, sabe? É outra conversa. Mas eu falo que é entretenimento pra mim porque, pô, faz a gente lembrar daquela cena, aquela assim daquela cena. É um valor emocional muito grande com a música. O valor emocional muito grande, entendeu? Mas, mas o valor emocional dela tá justamente só existe por causa do anime, entendeu? Aonde eu quero chegar. Claro, é, é uma conversa complexa, não vou me aprofundar, é, é a minha opinião.
0: E eu vou dar até uma opinião mais simples, o Lucas. E aí, eu vou deixar que deixando claro que é a minha opinião. Na minha opinião, One piece prova que a arte pode ser feita em larga escala. Pode.
4: É que é uma conversa muito complicada, realmente. Sim, sim, não é, vai. É um outro assunto. Vale um podcast, entendeu? Até onde um anime ou uma música... Porque isso vale para qualquer coisa que é entretenimento de tipo, qualquer coisa livro você pode ler um livro justamente pelo valor dele de entretenimento mas você vai ver ele como arte e aí e aí, até que ponto o impacto dele como entretenimento faz ele virar arte sabe tipo assim ela começa muito maneira e vamos deixar lá para depois entendeu mas enfim eu acho que eu consegui expor o que eu penso dessa música é uma música boa o intérprete é ok o arranjo é ok tem alguns brilhos a música sentimentalmente ela funciona eu já disse isso em muitos podcasts musicais é aquela música que funciona com ali ela funciona forte mas quando você põe ela no contexto do anime, ela é excepcional.
0: Ela explica muito bem o anime, ela explica aquela condição de Mugiwara, né? Estamos todos juntos e tal. Inclusive, o é, que a gente vê aqui no arco da Vivi lá. Cara, agora, eu escuto One Piece e eu quero botar o um X no braço e levantar o um braço, cara. É isso. É isso aí, é isso aí.
4: Ela faz melhor, tá? Melhor por causa da qualidade da música. Faz melhor por causa da qualidade da música do que a música singing faz em Naruto, por exemplo, do Flow.
0: Ah, cara... <risos> fazer comparativo até porque Sing não é a música do comparativo com UR. A música do comparativo com UR de Naruto, por exemplo, seria Haruka Kanata ou a música da flautinha, que é a música mais popular ali, que eu acho que até se encaixa melhor. Então, mas Sing não é a música, sabe, que você fala, pô, não é o hino de Naruto, sabe?
4: Não é hino, é questão de sentimento.
0: Então, aí que tá, mas questão de sentimento pode dizer muita coisa, que nem a, a, o Haruka Kanata, ele traz o sentimento daquele momento de Naruto assim como o Sing que traz o momento de do sentimento do, do Jirai, entendeu? Então é completo, mas eu acho que, músicas que você falar assim, ah, o Yair é a música de One Piece, a primeira música que você pensa em One Piece, e a primeira que você pensa em Naruto, com certeza é a Haruka Kanata, né? E, e eu acho que as duas são muito parecidas e muito próprias, né? Nesse sentido de, de você ser o hino, de você explicar o, o que se passa e, e a relevância, né? E até aquelas coisas de você colocar algumas coisinhas diferentes ali pra deixar ainda mais próximo ao anime. O, e o Iar pra mim, ele é mais que o um hino, ele é muito importante para One Piece, porque ele é insíntrico com One Piece. Ele é algo que ele, você não consegue mais. Ele anda de mãos dados com One Piece. Você não consegue mais falar de um VR ER sem One Piece, de One Piece sem o VR. ER. Se você for balbuciar qualquer coisinha ali de One Piece, sem falar o nome de One Piece, a primeira coisa que você vai balbuciar é, 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 é a música de um VR, ER, cara. É muito importante. Uhum. Tecnicamente falando, não é uma música complexa, mas é uma música que, como o Lucas falou muito bem, tem elementos que trazem uma riqueza. Você tem os metais, você tem um teclado na segunda parte ali, que não deixa o baixo sozinho, então fica muito bonito. Porém, é uma música simples, mas é aquele negócio. É aquela Música que né, deixou claro que seria a tão grandiosa música de Battle Shonen, né? Que ficou tanto conhecido depois com o grande público. Ah, a abertura de Battle Shonen, essa é uma abertura de Battle Shonen. O Yair é uma das músicas referências, inclusive, de falar de abertura de Battle Shonen. E outras grandes também, né? Você tem Pegasus Fantasy, você tem a Tchalá né? A abertura de Hunter x Hunter. E a de Naruto, né? Com Haruka Kanata. Eu acho que são as principais músicas, assim, que você fala assim: Bom, essa música é a música que, que representa o anime. Você canta essa música e vai lembrar do anime. O Bleach, ele tem várias músicas... De... Bleach até é engraçado porque ela tem várias músicas muito boas, mas ela não tem uma música que é aquela principal, como
4: os outros animes têm. Asterisk talvez?
0: É, então, mas não é, sabe? Ela é tão importante quanto as outras. Ela não é tão intrínseca quanto o IAR é, quanto pegas Pegasus Fantasy é, quanto a, a música de Dragon Ball é e etc.
4: Não é porque tem muita música boa, Raul. Mas
0: as outras também tem. Principalmente Naruto. Naruto tem muita música boa, mas o Haruka Kanata, que não é a melhor tecnicamente, é a música que... Que representou ali. Quero finalizar com uma pergunta então. É, é obrigatório o IR
2: tocar no final de One Piece? Não é, Mas ele seria essencial Ele seria Ele seria Com um valor
0: emocional muito grande
4: Cara, eu acho que vai tocar Eu, ó, eu, eu posso fazer até uma aposta aqui Com vocês Que no, em algum momento Do clímax final Vai tocar o IAR Sim Mas eu acho que No final não. É, não Não é a música de despedida Não é a música de despedida
2: Exato No episódio No episódio No episódio final Assim Começar tipo com a abertura Se eu fosse a Toei Na temporada final de One Piece É o IAR Com música de abertura Seria o IAR Uma versão diferente de o IAR assim, Até porque O IAR tem várias versões né? Tem a versão com os Vale, tem a versão com, com não sei o que tem a versão com o coral do, de fãs não sei o que, né? Produção.
4: Tem que ter a versão com Timbala. A próxima música é a segunda opening de One Piece, né? Obviamente. Ahá, quem diria? Da banda Folder 5. O nome da música é Believe. Believe. E voltamos com a música Believe de Fold 5. Cara, pra mim só tem uma coisa que eu queria deixar aqui bem claro. Essa segunda abertura de One Piece. Ou seja, ela foi ao ar lá próximo da M20, 2000, anos de 2000. E ela prova, Ela é a confirmação que One Piece tem relação ao Queenie T.
2: Muito obrigado. O grupo musical Folder 5 é um grupo musical focado em músicas do gênero Eurobeat. E essa música é, uma, é um cover de uma intérprete chamada Lolita. Que a música é Dreaming of You. Eu até queria que depois... Né, Provavelmente a gente não vai escutar agora nenhuma parte, né? Da, da música Dreaming of You. não. É, mas eu queria que o Lucas, ele botasse pros ouvintes uma partezinha da música Dream of You, pra imersão, né, Para os ouvintes poderem ouvir, pelo menos o um trecho do começo, que você vai ver que ele é igualzinho a música aí. Isso até foi uma discussão que a gente fez um outro podcast muito lá atrás, na época da animística, que a gente comentou sobre a comparação das duas músicas. E é isso, né? A Folder 5, eles fizeram um cover dessa música aí, Dream of You, que nada mais é do que a versão japonesa né, dessa música beat, que eu até ia perguntar se vocês viam essa música dentro do, do anime Initial D, mas o
0: Lucas já matou essa pergunta. E tem mais uma coisa, cara. Essa música, o quanto o IR é relevante para o Piece, porque simplesmente a segunda abertura do anime começa
2: tocando um o IR. É, então, é, que, é aquela, aquela parte que antes eles tinham o Gold Roger ali falando, né, sobre, ah, vocês querem meu tesouro, sa saiam lá, busquem, né, não sei o que. Uhum. Então, e tinha aquela partezinha do começo que não podia ter um local, porque tinha o Gold Roger falando, né, na narração ali. Então, tem essa característica que é bem parecida com o IR também. Então, mas ela é um pouquinho diferente, porque
0: ela, essa versão, esse comecinho que é do IR, ele já tem a pegada eletrônica. Sim, com certeza. Que encaixa com o, com o tema do Dreaming of You. É da Eurobeat, né? É Tecnicamente, cara, é uma música eletrônica, é um aerobit maneiro, mas é uma, é uma música eletrônica com uma guitarra maneira. É, e é isso,
4: cara. Mas tu, pode falar a verdade. Tu botou essa música aqui na pauta só pra provar que a nossa teoria está correta. Exatamente, que o
2: One Piece nada mais é que o Hachiroku E o D é de Drift Exato o Initial D <risos> inicial de O significado dos D, você vai ver lá no Monte Aquina Escutando o nosso podcast aí do MDA
0: Initial D Mas, spoiler, o nome original do Luffy é Monkey Drift Luffy Drift Luffy
4: Então, o Luffy para se tornar o rei dos piratas Antes ele vai ter que se tornar o DK O Drift King <risos>
0: Exatamente Eu vou agora para sexta up de One Piece, né? Da de Exatamente, isso, d Tem Tinha que ser o um
4: 56, que aí ia ser fácil, ia falar o Goro. Não, Gomu. Gomu, né? Peraí, peraí, 56 é tanto Goro quanto o Gomu? Por
0: que você que acha que o Luffy usa o 56 nas roupas dele?
2: O 6, ele pode ser lido como Roku, né? Oro só, né? Ou então ele pode ser lido como Mu também, então fica
4: Gomu. Então, a última ilha de One Piece é... é lá na Major League?
0: <risos> Bom, bora de Brandy Ward
1: dá se走り
0: Depois de ouvir New World Da banda de É, amigo Essa música nada mais é do que a prova Que o Luffy é brasileiro E ele se rendeu ao fenômeno brasileiro Balão Mágico Que é a pegada essa. O Balão Mágico É, cara De verdade De verdade é a pegada das músicas do Balão Mágico, cara É isso E digo mais,
2: De uma abertura de um anime shonenzaço Que é tudo que um shonen tem Não só a, na música se vocês lembram aí do conjunto de cenas escolhidas pra essa abertura tem personagem correndo na tela tem vilão aparecendo, fazendo pose da hora, tem grupos aí de heróis aí, se reerguendo, então é aquela abertura que fala assim, esse é o puro suco do Shonen
4: um grande erro, eles têm usado uma abertura chamada Brand New World essa música, se eu não me engano, ela é lá em Water 7.
2: não é, é isso mesmo, tipo, do, da, da música ela tem um valor muito, muito grande porque é o momento do, do anime que o Luffy, ele tem um salto muito grande, né, do personagem em si, que a gente vê que é o Gear Second dele, né, o procedimento de uma de um método novo dele, do personagem, do protagonista, poder lutar no anime. E foi não só isso, né, mas também que o Water e Ines Lobby, pra muitos dos fãs de One Piece, é o arco, a saga mais marcante pra eles, né, dentro da obra inteira. Então, carrega um valor muito grande essa música do Brand World. Ela pode não ser, tecnicamente, a melhor, mas ela carrega um valor muito grande. E One Piece fala muito de valores, né?
4: Sim, sim. É, eu acho muito interessante você falar sobre a, a letra Porque Assim É um mais japonês né Eu vou mais pelo fininho E essa música Se a gente comparar com as anteriores É a primeira que tem mais essa vibe Essa aura mais Moderna sabe Tipo assim é, é, Dá um ar meio clássico as, as outras músicas têm esse ar meio clássico E essa não Essa é uma música mais moderna Apesar de que Dela no todo Ela depende muito do vocal Entendeu Eu acho que ela música Que depende muito do vocal O brilho nela Tá no vocal não é nem arranjo, nem nada. A habilidade tá no vocal. E quando a música tem brilho muito no vocal, eu acho muito interessante você falar sobre a letra, porque, né, pra quem entende a letra, pô, vai junto. É mais fácil uma pessoa que entende a letra cantar junto com o vocal do que uma pessoa que não entende.
0: Até uhum. de sentir mais
2: a música também, né? O feeling da música.
4: Você sentiu muito durante One Piece? O feeling da música?
0: Esse papo tudo não eu Eu gosto do jeito que o vocal trabalha a música, mas eu ainda gosto muito mais do jeito que o teclado é colocado, né? Eu acho que ele que levanta a música, né? Principalmente começa aí, Lima C... Aí você... aí depois tem aquele tecladinho e vai, subindo, e vai subindo a música O teclado leva a música, né? O vocal tá ali acompanhando o teclado Mas eu acho que o teclado que é o principal ali Que leva a música E realmente, cara, eu vou falar pra você Tirando o VR, tecnicamente O que a gente teve até aqui não foi nada demais Porém, né? Uhum. Se não fosse de One Piece, né? A gente ia falar, pô, tá bom, ok, mais uma música feita Mas por ser One Piece, ela ganha ali Aquele destaque, né? Aham, uhum, exatamente Porque vai ser intrínseco é o arco e o arco da, Ro, da Robin é um dos arcos mais importantes é emblemático, né? é, ela chorando pedindo pra ser salva é maravilhoso com certeza que ah, pô, o momento é muito importante os caras tudo em cima do telhado lá o Sobe King lá atire na bandeira pô, e isso repercute até hoje, né? porque eles só foram começar a ser procurados porque o Sobe King atirou na bandeira é um ato muito incrível diga-se de passagem e eles estavam de passagem mesmo é, <risos> de trem eles estavam de passagem por um monte de índia, né? <risos> o negócio deles é você pegar o
2: ofício <risos> <risos> Vamos de passagem para a quarta música também? Bora lá Vamos lá Nossa quarta música da lista A abertura número 11 Pelo intérprete Uma boy band, né? Coreana TVXQ Com a música Share the World Vamos lá
1: hum. Eu quero
2: voltamos com Share The World pela boyband coreana TVXQ que no Japão, ela é pronunciada como Toho Shink e na verdade, ela tem até outras ela tem várias pronúncias, né? tem a forma mandarim que é o acrônimo dela, que até a versão que é, muitos pronunciam, mas eu não vou me usar a pronunciar porque eu mesmo não, eu tentei, mas eu não consigo então vou me abster disso, e só dizendo que né, o TVXQ foi uma das primeiras boybands né, coreanas a fazer sucesso fora da própria Coreia do Sul né? então, acho que eles trazerem uma música pro anime do One Piece, com uma, com uma Shared World, ou até a música anterior, a abertura anterior do anime, é, com o remix que eles, eles foram eles que fizeram o remix da We Are, né? Que toca antes dessa abertura aí. Foi o T-Vetskill que fizeram também. Então isso mostra muito de como o lado do coreano tem ganhado espaço, né? Na música. Até própria fora da Coreia do Sul mesmo. Naquela época, né? Que isso aí, pô, faz mais de 10 anos, né? Que temos essa música do Shared World, se eu não me engano. Pô, é lá pros episódios 370, 90 por aí.
4: É do arco do Sabaoth.
2: Uhum. É, muito icônico, né? As imagens passando da de, de abertura de do World, que pô, é super
4: novas ali surgindo. Tem o Kuma, não é? Com aquele cara, qual é o nome daquele robô do Kuma? Caraca, deu branco, mano. Pacifista. Os pacifistas, então tem os pacifistas. Então, então,
2: sei lá, ó, tem o teu kid sendo apresentado. Um monte de galera ali que você fala, cara, que, que que é essa galera
4: aqui? A outra música, né? A que tocou agora, antes, Era Brand New World, né? Que é algo na tradição ali seria com um mundo completamente novo, né?
2: O vasto novo mundo, sei lá.
4: E essa é a Shared World, só que essa tem, assim, pelo momentos do anime, tá mais próximo, assim, pela quantidade de informação nova. Ela tá muito mais pra Brand New World do que a, a, a anterior,
2: mano
4: <risos> Mas assim, é, é uma música legal E o Raul tava comentando aqui, realmente é A, a música melhorzinha Tecnicamente que tocou até agora, não é a música mais marcante O que é bizarro, mas É melhor tecnicamente, e assim, quando eu digo mais Marcante, eu não digo nem pelo no, no nostalgia, Porque é uma música assim, tão bem, feitosinha, mas é tão bem feitosinha Que eu já ouvi essa música, apesar de ela ter uns Efeitos em meio, meio acústicos, que eu dou muito valor Sabe, porque eu tenho uma crítica Pro K-pop, eu falei muito no Cash acho que, Se não me engano, de cast foi top Of God, que a abertura é de uma banda coreana. Os Stray Kids, acho que Stray Kids. Que eu reclamei que a música era, tinha efeitos demais, era artificial demais, sabe? Essas bandas, bandas não, os grupos, né? Que não são bandas, são grupos. É, esses grupos têm, sei lá, alguns deles têm 12 vocalistas, alguns mais, alguns menos, mas ela tem um. Uma cacetada de gente. E o grande barato de você ter uma vastidão de vocais é você ter vários talentos diferentes, né? Timbres diferentes, tons diferentes. você encher um, um, um timbre e tons diferentes, você meio que tira esse brilho da música, sabe? Você perde o valor de você ter um grupo tão grande. Essa música aqui, eu não vejo tanto problema assim. Uma, é mais acústica, tem filtro. Como toda música tem. Toda música tem. Toda música, tem. Toda música de estúdio tem. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem filtros. O autotune. O autotune é um filtro, pra mim, que distorce muito a voz. Dá pra fazer músicas de alta qualidade com autotune? Claro que dá, dá pra fazer. Tem, tem autotune que são exagerados, tem que são toscos, mas dá pra, fazer, dá pra você usar numa, num nível ali pra completar a sua música, né? É isso que eu tô dizendo. Só que quando você usa muito, e eu disse no caso do grupo, que você perde valor quando você tem um grupo e você joga autotune ou, ou joga um filtro pra todo mundo, você tira essa, essa individualidade. Essa música não. Essa música, tanto no arranjo dela, como no vocal, eu achei ela bem feitinha, bem natural. Tem filtro, dá pra perceber, quem já ouviu bastante música, percebe, mas tá, ainda tá natural. E tem, tem uns acústicozinhos ali que eu acho muito interessante você trazer isso pra uma música do estilo K-popzinha ali. Não é K-pop, não sei se chama de K-pop, mas enfim. Ela tem todas as características ali. E tem esse tom acústico também que dá muito valor à música. Dá naturalidade pra música. É isso que eu tô dizendo. Dá naturalidade pra música. Então, a melhor música tocada até agora. Não é mais marcante, porque, apesar da naturalidade, as outras também são muito naturais. Mesmo, talvez um pouco menos aquela que a gente falou, que é a segunda opening que é um, um Eurobeat, que é Eurobeat, por ser eletrônica, naturalmente, não tem tanta naturalidade na música, é natural do estilo musical, mas essa, apesar de tudo, dele é quem realmente foi a melhor música apre apresentada até agora.
0: Na é verdade, apesar de nada, porque é uma música muito bem construída. Cara, a música tem subidas e caídas muito bem feitas. Todos os vocais ali postam os seus timbres de maneira perfeita. Tem um corozinho, né, Raul? É, geralmente, boy band é isso, né? São pessoas, como você mesmo falou, né? São pessoas de timbres diferentes cantando uma música, né? Então, é um, é, não deixa de ser um coro. É, pô, o Kill é bem famoso, tá? Eu tô falando da fórmula e não das pessoas. Sim, sim, eu entendo. Sim, eu entendo.
2: Eu só quis adicionar um ponto mesmo.
0: Sim, e eu achei muito, muito bacana. Eu não sou o maior conhecedor de, de K-pop, até porque eu não ouço, eu nunca parei pra ouvir. Inclusive, eu só ouço o J-pop, porque a gente grava um podcast sobre... É famoso é o não consumo, né? Não consumo. Mas, cara, me surpreendeu pra bem, cara, porque é uma música muito bem construída. O arranjo é bom, os músicos são bons, os vocais são muito bons. Combina com o estilo de One Piece, mesmo sendo totalmente... Diferente de tudo que a gente ouviu até então Vale a pena vale plenamente Então vamos pra música da banda Routons É a décima terceira opening Que é One Day
1: A não sei
0: volta tá, depois de ouvir o One Day da banda The Hutals, cara nada faz mais sentido do que você colocar uma abertura melancólica depois do momento de maior sofrimento da vida do Luffy, né ai mano,
2: pô, oh, é difícil falar de One Day, tá, é difícil falar dessa música aqui,
0: é o arco onde nós perdemos o nosso querido Ace esteja em um bom lugar aí, e esse arco retrata os acontecimentos após a morte do Ace, né, que é como que o Luffy se sentiu, ele vai retratar muito mais o momento, né? Mesmo estando na guerra, ele vai retratar muito mais o que o Luffy passou depois disso, né? É, muito pela letra, né? Sim, sim, porque como o Luffy se sentiu, e a gente vai continuar ouvindo essa música, principalmente nos momentos de depressão do Luffy, né? Com certeza, e se você me permite até, eu queria falar ressaltar dois pontos da letra dessa música,
2: né? Porque essa música é muito pela letra, né? A gente, se você posta, você pesquisa a tradução dessa letra aqui, ela é muito bonita, sim. É né? Porque é uma mensagem motivacional pro próprio Luffy, porque tem duas partes aqui, né? A primeira parte, que não é o refrão, é o pré-refrão, né? Ela fala que a chuva forte vai me atrapalhar, mas eu não vou recuar. Aí no refrão tem a parte que diz Eu vou continuar me levantando Quantas vezes for preciso Pois eu não quero perder algo que é importante para mim Vamos em direção ao futuro que eu acredito Pô, é uma, é uma música que dói muito, sabe? Pro Luffy, sabe? É uma luta do Luffy ali uhum. Pô, é uma perda muito grande pra ele também, né? E pra gente como fã, assim Que acompanhou todo esse tempo É um valor emocional muito Tipo, talvez dos valores emocionais, assim Que pega de... Assim, de afetar mesmo no coração, assim É... Eu odeio, assim, né? Até é até o um, tipo pela primeira vez eles trazerem essa música mais melancólica, né?
4: É o tipo de música Essa Hall não vai discordar de mim, eu acredito. Essa é a de One Piece. Que a letra, o tom é melancólico, tem aquelas batidinhas. O contexto dos dois arcos, né? Sim, até a letra, porque a letra diz muito isso, tipo assim, daquela coisa que você... Tipo, você se foi, mas a memória vai permanecer, cara. As lembranças, apesar de todo esse caos, vai permanecer aqui. E eu tenho que seguir em frente. Então, as duas letras dizem muito a mesma coisa, assim. Então, cara, são músicas boas, meio melancólicos. Essa é um pouco melhor, né? Por motivos óbvios. Mas, enfim... Gratuito, mano. Gratuito é não. Flor é ruim. Mas, enfim, vocês foram bem assertivos. É uma música boa. Eu, eu gosto da, do, do ritmo dela, do pacing da música. Eu gosto da, eu gosto da batida dela. Eu não garanto que iria pro podcast. Mas se fosse lançado durante um ano que eu tivesse podcast do Ani Songs ali, eu colocaria ela na minha primeira listinha lá. Assim, eu não garanto. Não, eu acho que ela não tem qualidade o suficiente pra entrar no top 10 do ano. Mas eu daria uma atenção pra ela, com certeza. Isso aí eu posso garantir.
0: Eu daria atenção, sim. Ela estaria no meu top 10 do ano, porque além de ser uma música muito bem construída, muito bonita, né, como o Pixley falou, ela é uma música muito representativa de um momento, sabe? A gente acho que é uma fusão de duas coisas. Eu acho que quando uma, uma, uma música de anime, para ser completa, ela tem essas duas coisas, né? Ela tem que ser uma música bacana, né? Ela tem que ser uma música bacana que leve o público pro sentimento correto, né? Com o sentimento que ele quer passar. E, claro, uma música que seja intrínseca ao próprio anime, ao próprio momento do anime. E o é. Uhum, eu concordo. Ela é tudo isso. Já, isso. é tudo isso e muito mais.
4: A próxima também eu gosto muito, cara.
0: Ai, ai, ai. Por que que o Vupix tá gemelo, velho?
4: <risos> Vamos para a música, a 14 quarta abertura, a música é Fight Together, ou seja, lutaremos juntinhos, da nossa queridíssima, da nossa aclamadíssima, que nunca foi citada no um podcast antes, da Minha amor. voltamos com lute Juntos, Fight Together, da Nami Amuro. Cara, eu, eu gosto muito dessa música, só que eu, eu preciso confessar uma coisa pra você, Vupts. Diga. Preciso confessar. Essa música, eu gosto muito mais dela em cover do que na voz da Nami Amuro. Eu preciso confessar. Ela é boa, mas eu acho que a letra é tão da hora ouvir a música, a, a, a letra, eu prefiro da pessoa que eu entendo. Pra
2: mim, tudo bem, assim, tipo, é que é uma música muito, muito forte também, né? Assim como Andei, ela carrega um, um peso muito grande, assim, no valor da
4: letra dela. Honestamente, eu acho ela uma versão da história rolando de We Are, sabe? Assim, ela conta algo parecido de outro jeito, sabe? Da união, de todo mundo, vamos lutar.
2: Eu sei por quê, eu sei por quê. Sabe, tem uma parte até Na própria abertura que começa a passar flashbacks do, de momentos marcantes que o Luffy mudou, velho de cada um. Tipo, o Zoura preso ali lá nos primeiros episódios, a Nami pedindo ajuda, o Sop ali, a luta dele contra o Luffy, a, a Robin ali no momento de ele pedir pra salvar, né? O Chopper ali quando ele. O Luffy aceitou ele no bando. Então. É uma música que fala muito sobre. Tem então, até a parte da letra aqui. Ela diz assim: é, Viemos juntos por um longo caminho, cada um com seu comprometimento no, no coração. É uma música que fala muito sobre superar momentos, né? Muita dificuldade. E o momento que essa música aparece é justamente na pós-guerra, no flashback do Luffy com esse sabo. Uhum. Que é outra perda do Luffy também. Olha aí, o Pix matando o sabo aí. <risos> é, eu odeio muito a gente aí. Eu,
0: até, o, até o Lucas aí. Só que o Lucas é de jeito diferente. Não, o Lucas não tá matando o sabo. O Lucas tá trocando o sabo de de
4: papel, né? A mais que para bem, Raul.
0: Uma
2: parte que pega muito nessa música é na própria abertura. A versão TV, né? Que vai junto com os episódios, é a parte quando o Luffy, ele tá lá, assim, tipo, no cenário de Sabaori. Aí, atrás dele, aparece a alma do Ace empurrando o Luffy pra frente, como, tipo, siga em frente, sabe? Supere isso e continue seu caminho, porque eu vou estar te olhando daqui de trás. Ou de cima, né? Eu não entendo
0: japonês, claramente, mas a voz da Nami Amoru, pra mim, ela traz frescor, jovialidade tão grande pra música que você não entendendo o que significa a letra parece que ela tá falando da, sabe da primavera de nossas vidas, a gente vê muito isso em animes de adolescentes japoneses né? interessante esse ponto de vista a primavera de nossas vidas, momentos de florescer é. se você vê a, a maneira que a Nami expõe a voz e o jeito que ela canta a música, ela traz um frescor muito grande à música, parece que ela tá falando, sabe da jovialidade das pessoas, sabe aquele momento que você tem pra florescer pra progredir, sabe, e que de certa forma tem tudo a ver com a questão de você fazer falar da união, da, de progredir como equipe, de, de você crescer como equipe. Então, cara, eu gosto muito da maneira que ela se impõe nessa música, velho. Então, aqui é a minha Muro, né,
2: ela é uma ex-cantora, já né, ela já se aposentou como cantora. No momento, ela, ela se aposentou jovem, né, ela se aposentou no auge dela. E, pô, ela, pro Japão, ela tem um valor muito grande na cultura pop do Japão, né, porque ela tem sido referenciada como a diva da era Heisei, né, que é a era anterior do que a gente tá agora, da era Reiwa, né, no Japão. Ela é, tipo, a gente como a rainha do pop japonês e tem uma influência no impacto na carreira nacional dela, né? No Japão, equivalentes a artistas como Madonna, né? Pro, pro, pra cultura pop ocidental. Ela é uma artista muito, muito gigante aqui no Japão, né? Como ela foi. Outra coisa também
4: é que... Me tirar uma dúvida, essa música ou, ou é a Hope que vem primeiro no anime? Não lembro. essa
2: aqui, essa aqui. A Hope é lá a abertura 20. É lá do Holy Cake. É que Hope foi a última música dela. Inclusive são as duas músicas que ela fez para anime, que foram só pra One Piece, né? Tanto Fight Together quanto Hope. Olha só. Isso só completando aqui que a, na minha muro ela tem um filho que... o filho... <risos> Coincidentemente, o filho dela nasceu no mesmo dia que eu. Exatamente no mesmo dia. 19 de maio de 98, olha só.
4: Só me tira uma dúvida. Artisticamente, eu não sei como é que é no Japão, e eu posso estar tá falando uma bobagem, mas eu sinto ela muito, a mesma vibe, uma mesma aura, que é a altada Ricardo.
2: Verdade, é interessante essa comparação.
4: Essa comparação de estilos, de voz, de... acho que é tá de idade, né? Porque acho que a da Amor também deve estar na casa dos 40, que nem a altada Ricardo.
2: Ah, na amor tem 45 hoje em dia.
4: A Altada deve ter os 42, por aí, acho que eu, Deixa eu, ver, eu já ouvi, ela eu sei que ela tem mais 40. Aham. Uhum. E então quando você começou a falar assim, pô, ela me lembra muito Altada. Sim, sim. Os estilos de músicas, assim, os estilos de músicas que não são músicas tão com arranjos tão complexos, mas são melodias que ela põe muito com a voz, as melodias, né? se impõe muito com a voz. Tem aquela melodia mais suave, a melodia não, o arranjo mais suave, mas ela impõe a música com a voz e a a, 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 na minha música, então quando você fala assim Madonna, assim, cara, tipo assim, eu, eu não consigo comparar com a Madonna, porque pra mim é um estilo muito diferente. Ele
0: quis dizer da questão do tamanho, e não a questão musical. É.
4: Eu entendi que é, é representatividade, ok? Entendi. Mas assim, quando eu penso em compará-la com outro artista, e aí não tem nada a ver com o tamanho, estilo vocal, eu, 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 pensei, eu pensei logo, tipo assim, foi automático, eu pensei na altada da Ricardo. Mas enfim, é, é apenas questão de estilo, não, não tô falando de representatividade. É, é,
2: então vamos lá pra nossa próxima música da lista, a abertura número 21, pelo... E six com a música Super Powers
3: can
1: make me give down Bow Came to your book
3: Yes, we can
1: superpowers Yes, we the super powers Yes, we can super Yes, we can superpowers Yes, we can super powers No to Go, paradise. It's something dangerous Dangerous We like it Sirius, serious. Oh que nada, e me Super Powers Super Superpower. Yes, we Super Superpower. Yes, we Super Powers Superpower. yes, que o que é A yes, we the super Yes, we super Yes, we the super Superpowers. Yes, super
4: e voltamos com Super Bowers. Da banda V6. Sabia que eu fiquei pensando?
0: Eu fiquei pensando também porque quem tinha que voltar era o VuPix. Não, pô, foi que puxei a música. Não, pô, era a vez do VuPix, velho. Nossa. Foi? Ah, <risos> nossa, era verdade, né? Vocês
2: estão ficando maluco, velho. <risos> <risos> oh, eu também achei que era o Lucas, velho. Né? O do Lucas foi Fight Together, velho. É verdade.
4: Então foi por isso que eu não pensei na abertura, porque não foi o que eu puxei, então. Faz sentido agora, Raul. Agora vai esse V6 me dá estranheza, porque tem algumas aberturas, tem várias versões, né? Essa, é, V1, V2, V3. Essa sexta versão? É, porque tipo, o Kudaki aí na image, que é a abertura de, de Razed. Tem V1, V2 e V3. Cada versão ia mudando alguma coisa na música.
2: É tipo a do Hunter x Hunter? Essa aí é a versão de seis cilindros.
4: É, isso aí. aí quando chegar em 12, eles vão Vão, vão, a era híbrida <risos>
2: Exatamente Sobre essa música Eu gosto Eu gosto eu gosto dela musicalmente Mas não é uma das minhas favoritas Aqui também que acho que eu não caigo nada De valor de, da letra dela né então, então eu só gosto mais do toquezinho
0: E com certeza Pode apostar Eu aposto com quem quiser Aqui nesse podcast Que é uma música já feita ah. é, Então é uma das músicas já feitas
4: <risos> Cara eu, eu, eu gosto muito da letra Porque a primeira vez que eu ouvi essa música é, Vocês lembram né Que eu, eu, eu parei de ouvir De assistir o anime de One Piece Lá no falecido Barotaco. Porque eu deixei juntar. Isso se tornou um erro eu ter deixado um One juntar. É. <risos> então. Tem muita abertura, por exemplo, que, como essa, que eu fui ouvir por fora, eu vivo cover, então eu conheci a letra. Conheci primeiro a letra, depois fui parar pra ouvir a música original. E eu gosto muito da letra, mano. Eu gosto muito da letra. E aí, quando você vai olhar o arco de que é o, o que é o Holy Cake, né? Que é o, é, é, esse é o arco muito do sangue. A letra diz assim que é, o seu superpoder, basicamente, e isso é um barato da, da letra, que ela não diz isso diretamente, diz indiretamente, que o seu maior superpoder é você não desistir. E aí, durante a letra, ela até fala assim: olha, o seu maior inimigo tá dentro do coração. Tá? O seu maior inimigo é você mesmo, né? Tem, tem essa tradução, não sei qual é tá correto, mas enfim. Lute, o maior do inimigo é você mesmo. O inimigo tá dentro do seu coração. Então, se você junta com o que é a música, com o arco, pra mim, combina muito. E aí tem essa simbologia do superpowers. Sim, temos superpoderes. Só que durante a letra, em nenhum momento ele fala assim, ah, eu, eu tenho um soco poderoso, eu tenho um chute. Não, não tem nada a ver com isso. O superpoder é tipo assim, gente, todo mundo tem algum superpoder que o um superpoder que todos podem ter é da perseverança, sabe? O um anime, o batoshonen, se tem algo que praticamente todos os batoshones têm, é a perseverança, né? Alguns têm mais, alguns tem menos, alguns têm alguma lógica, outros não. Alguns lembram de alguma dança, alguns têm amigos. Enfim, mas todos têm perseverança. Uhum. Então, assim, eu, eu achei bem legal. Como o Raul diz, é uma música já feita. Mas pela letra, assim, me, me pegou bastante. E depois eu mando o cover pra vocês aí. Pra você, Porra Raul, não, que o Raul é. Ele que estraga as coisas.
0: <risos> ele não gosta de ouvir a verdade,
4: né? Raul, é gosto de acreditar na magia.
0: Exatamente. O Super Power tem tudo a ver com isso, inclusive. Acreditando na magia. Traga minha memória aqui. A primeira engine de One Piece por Makiotsuki Memories Bora ouvir The <laughs> vamos após ouvir Memories de Mario Tsuki, primeira Ending de One Piece. Vale por ser a primeira Ending de One Piece, vale por ser uma Ending clássica, né? Que é aquela música pra tirar a tensão depois de assistir o um episódio, sabe? E ainda mais One Piece, que desde os primeiros momentos ali, você tem vários momentos de tensão, vários momentos de você se emociona junto com o personagem principal e a música derruba ali o ritmo pra você ficar tranquilinho, assistir outro anime. Mas né, com a música aí. É, sim, é totalmente relaxante, cara. Na moral, não é no mau sentido da, da coisa, mas eu quase dormi ouvindo essa música, porque ela é muito relaxante. Ah, eu entendo, eu
2: entendo. Eu entendo, eu entendo. Aquele clima de praia gostoso, assim, que você pode deitar, dormir.
0: Os instrumentos ajudam também, né, tem um xilofonezinho e tal. A voz dela é muito gostosinha
4: também de ouvir, cara, é muito bom. E lembra muito a, assim, a vibe, tá? A, a Andy de Beautiful Joe, sabe? Tipo, aquelas músicas, músicas de animes dos anos 80, 90, de Andy, assim, meio tipo, Flash Stuff Life. Sabe, vai muito longe do que a hora do anime, sacou? Mas uma música boa, realmente. Eu não colocaria uma artista moeda... O não dá moer o tom, mas assim, a, a, o colega é uma voz mais normal, saca? É normal também a palavra? Gente. Nossa.
2: <risos> não, acho que a voz combina bem com a música. Não tá ruim. Não, pô, pelo menos eu
4: não é A gente tem esse costume de quando a gente fala assim, ah, podia ser melhor. Não, é, tudo na vida, tudo que é bom pode melhorar, tudo que é ruim pode piorar, sabe? Eu acho que seria melhor se fosse um tom de voz diferente, menos moer. Eu não sei se é moer, é, é, é a palavra, isso que é o meu problema, não é? Acho que a voz, é a voz dela. Menos delicado, eu acho que você quer dizer, né? É, sabe, que eu combinaria mais com o tom da música música, mas aí é uma opinião minha, posso, sei lá, eu não sou produtor musical.
0: Mas eu acho que essa música é exatamente pra esse, esse timbre dela, cara. Eu acho que tá bom. Sim, porque é pra ser relaxante, né, e é o estilo da música, do né? jeito que os instrumentos estão colocados, junto com a voz dela, fica totalmente relaxante. Eu acho que essa é a pegada e funciona muito bem. E essa é outra
2: das... Essa outra música também, como você mesmo disse, que é a primeira é encerramento, ela também traz um peso muito grande, né, pro anime de One Piece, e ela volta algumas vezes, né, ela Volta em filmes, principalmente. Uh, é, os filmes recentes, ela tem voltado bastante, né? Acho que não o do filme Red, né? Porque o filme Red, ele é voltado com outra música. Mas o Memories, ele volta no episódio de 900 e pouco, que é no começo do arco de Holy Cake. Foram os episódios especiais. Né? Acho que, se não me engano, 907, 908. Ou, 917, 18 uhum. 168 É aquela parte da luta do Luffy contra o Sanji, né? Que é um momento muito, muito pesado do anime, né? E aí que você começa a olhar pra trás e ver o flashback do Sanji ali. A construção do, da, da amizade, né? Do Luffy com o Sanji. E como essas memórias estavam se indo embora, né? Essas memórias estavam se desfazendo. E tudo que eles vieram até ali, iria ficar na memória, né? Então, com esse episódio especial, o One Piece achou legal colocar essa, esse encerramento com as cenas ali. De flashback e conseguiram destruir muitos... Dos fãs aí que estavam assistindo os episódios, né? destruir emocionalmente, né, que eu diga. Porque essa música tem esse, esse peso.
0: Eu, eu gostaria muito de ter visto essa música na voz da Uta, no filme Red. É. Porque tem muita pegada, né? Tem muita aquela pegada, porque os, pelos poderes da Uta, eu não quero ficar dando spoiler pra quem não viu o filme, mas pelo, po, pelos poderes da Uta e, e tudo que é formado ali, essa música, a pegada dessa música, eu acho que funcionaria em alguns momentos do filme, sabe? Uh -huh. É que ela tem uma música própria do
2: filme ali, que é, é bem famosa. Tem também que ela cantou o Binks no Saki, que é outra música famosa do One Piece,
0: né? Ela tem algumas, cinco ou seis músicas, né, no, no filme, né? Aí, no caso, como você disse, a Memories poderia
2: ser uma delas, que caberia muito bem até na voz dela, né?
4: A gente poderia ter, então, a música na voz da Maki Utsuki, da Uta e do David Guetta. Aí, três versões. Muito bom.
0: É, falando em Uta, bora pra próxima música.
4: Vamos falar da música, é um single do filme One Piece Red, One um Piece vermelho, One Piece comunista. Jack. A música que vai trazer a nova era pra esse podcast. isso é a minha música, é Shinji Dai da Ado, que faz a voz da Uta. É nova era. Shinji
1: Dai wa <música> kono mirai da sukaiju zambu kaete shimaibu Não te queixei. Quando eu tô que me O que é que eu o que eu o que I'm
4: E voltamos com a nova era Antes de fazer qualquer análise Eu só quero fazer uma, uma pergunta Para vocês que assistiram o filme né? É, eu estava aqui dando uma pesquisada Sobre as intérpretes da música né? Em tanto japonês, inglês, enfim e a Ado, além dela, tem outra, tem outra pessoa é, com, acreditada como dubladora dela, né? A, a, a Nazuka Kaori. sabe me dizer se a Ado ela só dubla na hora da música?
2: Ela é a cantora da música, né? A Ado. Mas a dubladora é essa que você mencionou.
4: Porque, é, então, tem uma dubladora da Uta, mas na hora da música, quem canta é a Ado. Eu tava fazendo algumas comparações aqui. E, e vários idiomas fizeram isso, com exceção do Brasil, né?
0: É porque eles já escolheram uma dubladora que já é cantora também, né?
4: Assim como fizeram nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos também botaram uma, uma cantora que o japonês talvez conheça. Lembra da Amalie? Lembro, lembra. Então, é ela que faz a, a, a voz da Uta na versão americana. Ou seja, ela é uma dubladora que canta. Então, é, tem essa aí. A
2: Amalie, que era muito conhecida já anteriormente, antes dela fazer músicas até, né? Isso. Tipo, oficiais assim mesmo. Muito pelos seus covers, né? Com músicas de animes.
4: Sim. Ela começou a virar dubladora, né? De uns anos pra cá. Provavelmente ela já era dubladora, tá? Uhum.
2: Mas que questão era falando dos pioneiros lá na, na Grinda, né?
4: É, mas ela era. Ela, hoje em dia, ela dubla animes oficialmente lá. Então, além de fazer os covers, ela dubla anime. É um caminho um pouco diferente do que a. Qual o nome daquela tá, tailandesa, Vubix? Fugiu o nome? Mindarim. Que era cantora e hoje em dia canta oficialmente pro Japão na, 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 na abertura de alguns animes. Mas, enfim, é, dito isso, cara, muito boa música, sabe? Eu, eu gostei bastante dessa música. Eu não assisti o filme, mas eu dei olhada em algum algumas outras músicas, ou melhor, bem uma escutada em algumas outras músicas do filme. Essa, pra mim, é destaque. As outras músicas são legais e tal, mas essa pra mim é destaque. É uma música que ganha muito na voz da, da Ado. Ao longo da música, ela é boa, mas aquele começo ali, velho, sabe aquela primeira... Aquela, aquele cartão de visita, já fala assim, olha, eu posso ir até aqui. É isso que eu tenho aqui no meu arsenal, sabe? Eu achei muito legal. Eu tô tendendo a acreditar que pelo menos a opinar que seja a melhor música da noite.
0: Cara, só posso dizer que tô arrepiado, né? A Ado é espetacular. E, inclusive, é melhor versão das que eu ouvi, né, da e as dubladoras que cantam, não menosprezando as, as dubladoras, inclusive a dubladora nacional também é, ficou hum. muito boa a versão, só que a Ado é outro patamar, sabe? A Ado é espetacular. A Ado, ela tem um
2: tom incrível nessa música, tipo, no começo a gente já percebe o tom dela na música, tipo, é perfeito, é pontual. Sabe? Até onde ela pode chegar no limite pra não ultrapassar,
0: ela chega. E eu, como o Lucas comentou bem, o cartão de visita é muito bom, né? Quando ela entra no X de die, nossa, mirada. velho, já começa a arrepiar ali. E aí, quando ela estica, você fala, maluco? É isso, né, cara? É absurdo. É absurdo. O instrumental ele é muito gostoso, sabe? É leve. E, e a Ado, ela faz o que zé da música. Isso que é o bacana. Ela faz a música de gato sapato, sabe? Ela cresce na hora que ela quer crescer. Ela cai na hora que ela Precisa cair e tudo fica muito bem feito, cara. Parabéns para a Ado, parabéns para a produção. A Ado, cada um no seu quadrado? Ah,
4: não. Meu Deus. <risos> <risos> Fala, vai tomar no teu mano. <risos> eu gostei tanto dessa música que eu queria muito ter colocado ela no Unison 2022. Eu queria muito. Só que como a gente ia botar aqui também... E os podcasts ia sair do período de, sei lá, de um ano de um mês, praticamente. Um mês, um mês. Optamos por não colocar. Moda assim, mano, ela certamente tá. Como a pessoa que faz a falta de. Ela estaria lá. Ela estaria lá.
2: É, tá vendo? Quando eu falei no podcast lá do. Do, do outro podcast musical eu falei que uma música de dos Mários Belohone não estaria na lista porque ela teria um podcast para ela. Aí o, o, o tal do Raul, que eu já devia ter mutado ele antes, ele me manda o Kimetsu no Yaiba.
4: Não, foi Kiki aqui, foi Kiki aqui, não foi não?
0: Não, foi Kimetsu. Esse cara aí o engraçado. Agora a gente pode abrir até pro público isso. Teve uma galera do público que acreditou realmente que o Vulpix tinha falado que Kimetsu era o maior anime de todos os tempos. O Raul só com fake mesmo vou mutar esse cara aqui. <risos> Ei, cara, foi muito divertido, velho, foi muito divertido Eu falava, Vupix, olha que o pessoal tá comentando aqui, ó <risos>
4: Por isso, se vocês querem saber qual é a melhor da música de 2022, escuta o nosso podcast Ei,
2: tá certo, tá certo Vamos lá pra nossa última música do dia? Da
4: noite, porque eu tô gravando quase meia-noite
2: O Pix tá certo, o para pra Ilha é de Dia, ele tem que falar do jeito correto Eu digo dia porque é dia um dia inteiro, né? <risos> vamos lá pra nossa última música do dia, que é Binks no Saquei, uma single E eu coloquei aqui na versão da... a versão Mugiwara, vamos lá Voltando aqui com Binks no Sake a versão de Bugiwara, né? Straw Hat. E vocês até devem ter achado um pouco estranho, que parece ter uma conversa de fundo, mas isso aqui é realmente a versão oficial, né? Dos Bugiwara porque essa é uma música que trata muito sobre festa, né? E a música Binks no Sake antes mesmo de ser cantada pelo Brook, né? No anime, ela já era muito cantada pelos piratas da antiguidade no mundo de One Piece, né? Antes mesmo do Gold Roger sair em aventura, era uma música tipo uma... como fala? É um hino, né? Dos piratas cantar Binks no Sake enquanto eles estão no clima de festa, bebendo comida, festa, essas coisas aí. O clima de baladinha, né? De, de, de pirata. É uma música que pra eles tem um valor muito grande, né? Na questão de ser um pirata. Porque ser um pirata, ele, você tem que saber cantar Binks no Saque. E a risada do Brook, o Yohohoho, vem muito dessa música, né? Essa música antiga. Não que a música incorpora o Brook, é o contrário, né? O Brook incorpora a música do Binks no Saque. E tem aí várias versões da do Binks no Saque. Tem a versão do Gold Roger, né? Com o bando dele. Tem a versão com a Uta mesmo, que teve no filme, do filme Red a versão só com o Brook. Então, tem muitas, tem muitas versões aí.
0: Eu acho bacana você trazer uma música que retrata um momento, não pela música, mas pelo momento, uhum.
2: entendeu? Sim.
0: E porque o One Piece é muito isso, né? As pessoas tendem a querer rotular o One Piece com alguma coisa. E eu acho que não é nem a questão. O One Piece, pra mim, ela, ele fala de você tentar viver o momento da maior forma possível. E Binks no Saque é uma música que fala um pouquinho disso. Sim. Então, pra mim, é uma música muito One Piece e vale a pena. Aparecendo essa lista aí. Sim, é uma música muito emblemática, né, da série.
3: Sobre
2: a música, mais uma música já feita. Sim, sim. É uma música que você... É tipo assim, foi uma feita, uma música realmente feita pra história do anime, né? Uhum. Ah, então a gente tem que relevar o... Tanto que ela tem aquela pegada de canção pirata, sabe? Isso, isso. Então, é uma música de festa, né? De clima de, de
4: bebida. Qual é a tradução? Isso aqui eu sei qual é a tradução. Binx é o isso aqui é de Binks. Não sei o que é isso, não.
0: Ah, a gente não sabe o que é Binks, né? Então... Mas é, tipo... É o cara que fabrica o saque O álcool de Binks. Então, é de Binks, né? Será que a gente vai encontrar o Sakenhead, a ilha do saque Aonde o Zoro nasceu? hoje a gente já sabe. Mas eu queria
2: trazer uma coisa interessante sobre a letra do Binks no sake, que bem na parte final, antes de ficarem o ro ro é que a música termina com a palavra Warai Banashi. Warai banashi" é Banashi e Binks no sake. Binks no sake foi cantado, pra quem já viu aí o anime no arco de ano, é que o Gold Roger, quando ele chega lá no Laugh Tale... Eles estão cantando Binks não Sake, né? E durante essa, essa parte, quando o Gold Roger descobre o que é o One Piece, ele começa a dar risada junto com o bando dele. E assim, ele decide nomear a ilha como Laugh Tale, né? Que é, é Contos Engraçados. E o Arai nada mais do que significa Laugh Tale, né? Então, cara, tem uma relação do Roger cantar essa música, enquanto ele, a, ele encontra o segredo do One Piece... Em com a última ilha E com os piratas Sempre estar cantando essa música Como motivo de festa Então Binks no saque tem um valor muito grande Dentro do contexto de One Piece Não só como música Mas como valor em momentos E valor também como Buscar um tesouro Buscar alguma coisa que seja importante para você Eu acho que esse que é o valor da música De Binks no saque Ah,
4: eu gosto, cara Da, da, da música, assim que tu falou da letra é, Que é sempre agrega Mas, assim Eu gosto muito de, de coro, assim Canto gregoriano De coro São as paradas assim, que me pega bastante Feito bem feitinho Eu acho que agrega muito O valor de uma música isso aí é uma música legal, sabe? É até melhor do que a versão que a... Que a só o Brook cantou no anime então...
2: É que isso aqui tem o Brook também. E tem ele no violino, né? Ele no violino e todo mundo cantando do... Do bando dele.
4: Mas assim, musicalmente falando... Nada demais. Eu
2: poderia ter escolhido várias outras versões, mas eu escolhi justamente a versão dos Chapéu de Palha, por quê? Primeiro, porque são os protagonistas. E segundo, porque os dubladores dos Chapéu de Palha, eles têm muita. Eles são muito marcantes dentro da obra. Não só por dublar os personagens, mas sim também de fazerem covers, né? De músicas marcantes e importantes da obra, com o próprio VR. Eles têm a versão deles de VR, né? E então o Links nossa aqui também. E, pô, se trata sobre festa, por que não a gente fala sobre festa com os próprios protagonistas?
0: O anime ele mostra vários momentos, os personagens se divertindo, principalmente comemorando as vitórias, né? E como o Luffy queria um músico no bando dele?
4: Que não caga, né? E que não caga. Então,
0: vamos aí, né? Quais foram as músicas que nós mais gostamos e qual a gente menos gostou? Que, na verdade, não, não pode ter o que a gente menos gostou esse episódio, porque se você não gostou de música de um Piece, você tá errado. <risos>
2: e até porque a gente não tá aqui pra analisar realmente a parte técnica, assim, como um todo, né? Diferente dos outros podcasts. Eu acho que essa aqui foi uma falta muito diferente pra gente fazer, uma experiência única, né? Até o momento. E eu gostei bastante do resultado, assim, como saiu. E esse podcast com essas 10 músicas que a gente apresentou É um formato novo que a gente queria Colocar em pauta pra vocês E eu quero até pedir pra vocês ouvintes Deixarem pra gente um feedback, né, de do que vocês gostaram E se vocês querem que a gente traga mais né, desse um, um formato desses assim E até sugerir temas pra gente Mas falando sobre a pergunta do Raul, é, das músicas que a gente mais gostou Sou muito apegado na Fight Together é, Por valor emocional mesmo Então vou ficar com Fight Together E pra mim, assim, da é que eu menos gostei Acho que vou ficar com Superpowers porque é a música que pra mim Eu tinha que pôr alguma outra música, como dessa música eu escolhi entre Hope ou Superpowers, né? Que Hope também dá nem minha muro, mas eu não queria repetir artista porque eu queria diversificar um pouco.
4: Espero que os me tenham gostado aí. É, Cara, a música que eu mais gostei, Shinji Dai, é a música, assim, tecnicamente falando, pra mim, a melhor. Eu não vi o filme, então eu não tenho nenhuma, nenhum sentimento emocional com ela. Mas eu gosto muito dessa música, sabe? Assim, se eu falar assim, da música, Shinji Dai. Mas música é música, né, Lucas? E agora, como música de One Piece, aí já muda um pouquinho. Aí eu já vou pra One Day, como música de, de enredo da obra, né? A, a que eu menos gostei, cara, difícil falar, assim, que eu menos gostei. tem que pensar um pouquinho. Eu, eu vou de... Pode falar bem que você não sai aqui. Não, eu vou de, de Memories. É a música que eu menos gostei, assim. É que tem menos tempero pra mim.
0: Parada, minha música favorita é Shinji Ela arrepia, é espetacular. É disparada a melhor música, assim. Pra mim, espetacular. Produção, voz, instrumental, tudo bem feitinho. O que eu menos gostei, eu acho que foi Super cara. superpowers não, não me pegou. Nada contra. Pra mim é só mais uma música já feita. E eu fico por isso com o E você, qual a sua Música favorita de One Piece Tocou aqui, não tocou? Comenta aqui pra gente E qual música que você não gosta Mande aquele e-mail pra podcast ou deixe seu comentário No seu agregador de podcast Favorito, exatamente E claro, se você quer dar aquela ajuda mais decisiva pode mandar aquele Valor que não vai te machucar No final do mês, a partir de 5 reais Ou seja, menos que uma coxinha Pra Catarse.me barra MDA. Sempre agradecendo os nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer. Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourens, Henri Amaguchi, Marcos Paulo e Tiago Pates. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Vocês não sabem o